0: tengas la profesión que tengas y el tipo de trabajo o de negocio que tengas, siempre hay espacio para que puedas crear un producto digital o muchos productos digitales que te ayuden en tus propósitos tanto a corto como a medio como a largo plazo. Repito, ¿eh? tengas la profesión que tengas y el tipo de trabajo o de negocio que tengas. Esto es el Depsap y esta es la segunda entrega de una serie de cinco episodios en la que estoy hablando del tema al que yo me dedico en exclusiva desde 2012, que es la creación y la venta de productos digitales, de formación online, de infoproductos, lo que sea, como los quieras llamar. Y este es el tema también de mi próxima clase, online, por supuesto, que se llama Mi Primer Producto Digital, que vas a poder encontrar en miprimerproductodigital.com y donde te cuento todo lo que necesitas saber para pensar, crear y vender un producto digital que te haga rica por dentro y por fuera. Y es que cualquier eh, estado profesional que tengas, incluso obviamente si estás en paro, si estás trabajando en dos trabajos, si eres camarera, reponedora del Mercadona, lo que sea, hay una posibilidad para ti, para que pruebes o intentes o quizá logres, quién sabe, crear y vender un producto digital. Porque la idea que tenemos, yo creo, es que nos parece que, es, que solo es para algunos, ¿no? Lo típico, pues, es para coaches, profes de yoga, terapeutas, diseñadores, o no sé, pues eso, profes de negocios, gente que se dedica al emprendimiento. Pero no, hay un mundo completamente abierto para los productos digitales formativos. De hecho, es que cualquier cosa que alguien necesite aprender o quiera aprender, tú o otra persona, quien sea que sepa un poco de ese tema, la puede enseñar y lo puede hacer online. Y es así de simple la premisa. Por tanto, lo de no es para mí o yo no sabría hacer esto, yo no puedo porque yo me dedico a tal cosa, no, esto, al menos, no es lo que te debería frenar. Yo creo que crear uno o varios productos digitales te encaja por concretar así ya las, las um, situaciones profesionales. Sí, si, por ejemplo... Tu deseo es crear un negocio completo basado únicamente en la venta de productos digitales, como por ejemplo el mío. ¿no? Yo cuando empecé Oye mi idea ya era dedicarme solamente a los productos digitales. O si tú prefieres un negocio propio basado parcialmente en la venta de productos digitales, por lo que sea, pues porque ofreces otros servicios, otros productos de otro tipo, formación en directo, das charlas, no sé, haces otras cosas y a eso quieres añadir la venta de uno o más productos digitales. ¿Por qué? Bueno, pues sí, porque como dijimos en el episodio anterior, pues siempre son relativamente cómodos, rentables, escalables, etcétera. O tienes otro trabajo, o estás en paro, o lo que sea, y quieres un dinero extra, un sobresueldo o un sueldo con algo que puedes hacer desde casa en tus ratos libres. ¿no? Esta es una de esas tareas o profesiones que puedes complementar con otras cosas, ya que las puedes hacer desde casa en cualquier momento, no hay tema de horarios que importe, es, es flexible, entonces eso es interesante. O bien, a lo mejor tu situación es que uh, tienes un blog o una plataforma digital, no sé, te, tienes un Instagram que es muy popular y tienes en la plataforma que sea pues un buen número de seguidores. Pero todavía no estás ganando dinero con ello, por lo que sea, pues tú empezaste un día a hacer fotos y la gente te siguió o a contar cosas y la gente te siguió y no lo estás, como se suele decir, monetizando. Entonces, por ejemplo, una manera de monetizar eso, si fuera que encaja contigo y con tus planes, podría ser crear uno o más productos digitales. Pero no olvidemos aquí algo que yo creo que es importante y que creo que muchos se olvidan de explicarte porque solo están pensando en la parte del dinero, ¿no? De cuánto dinero puede hacerte ganar algo así. Y bueno, ganar dinero probablemente es la principal razón por la que tú o cualquiera querría crear un producto digital pero no es la única en absoluto, no es la única ventaja. Por ejemplo, yo creo que lanzar un producto digital al mercado te, te sirve también si lo asocias con tu nombre, con tu cara o con el nombre y la cara de tu marca o de una empresa, que no es necesario siempre aparecer con tu nombre y con tu cara, pero bueno, es relativamente deseable puesto que hace que la gente tenga más confianza en ti, ¿no? Pero bueno, digo, es opcional, pero se utilizaría para ganar prestigio y para posicionarte en un sector determinado con un tema de conocimiento determinado. Entonces, cómo tú elijas el tema de tu producto digital, el formato de tu producto digital, la manera de contar y explicar ese producto digital va a transmitir un determinado enfoque de tu trabajo una manera de hacer propia y te va a facilitar entrar o posicionarte en el mercado que tú quieras y como tú quieras. Y esto parece, no sé si parece una tontería o no, pero es que realmente es algo súper valioso para la carrera profesional de cualquiera. Además, por pues si esto fuera poco, que no me parece poco, creo que el lanzamiento de un producto digital puede atraer Muchísima gente a tu plataforma, a tu negocio, a tus servicios y necesariamente va a llamar la atención, si haces bien tu trabajo y con rigor, sobre tus otras propuestas. Lo que al final si decíamos que puedes tener un negocio de servicios o de una, un e-commerce o cualquier otra cosa, si eso se complementa con un producto digital que atraiga constantemente gente, no solo para comprarlo, sino quizá para eh, porque te has bien posicionado bien en ese tema, atrae gente a tus otras ofertas. Y al final esto, pues como digo, sigue siendo dinero y prestigio, aunque no lo estés consiguiendo directamente de la venta del producto digital en cuestión. Pero bueno, para que queden claros los términos, ¿qué es un producto digital? ¿A qué llamo yo un producto digital? ¿No? Pues este es un producto en el que se recoge la información, el conocimiento o la experiencia que tiene la persona que lo produce. Se produce tan solo una unidad y tiene la posibilidad de ser vendido infinitas veces a través del de, pues, dispositivo digital que sea y de forma automatizada en principio o relativamente automatizada. Por tanto, su escalabilidad, es decir, su capacidad para multiplicar beneficios, aumenta con las ventas sin necesariamente recaer en más coste para ti como persona que lo produce o como mucho pues añadirá un coste que sea mínimo quizá o esporádico por ejemplo si tú tuvieras que contratar a alguien para ayudarte con la atención al cliente en un momento dado porque tienes muchísimos alumnos eso sería un coste que sería mínimo en comparación con la amplitud de ventas que has realizado ¿no? con ese único producto digital. Parece que siempre hablamos de cursos online, pero no son solo cursos online. Los más conocidos en cuanto a productos digitales sí son los productos formativos o infoproductos y esa es mi especialidad y la que voy a tratar de eh, transmitirte y explicarte eh, tanto en esta serie como en mi clase de mi primer producto digital y me voy a centrar en ello. Pero dentro de los productos digitales en realidad hay una amplia variedad de posibilidades. Podría ser una canción que tú compusieras y que la gente pudiera descargarse. Podrían ser patrones para crear ropa. Podrían ser eh, libros de ejercicios de cualquier tipo. Podrían ser plantillas de diseño, plantillas para conseguir trabajo y que te den un modelo de creación, por ejemplo, de currículum. Podría ser una hoja de cálculo que te enseñe a hacer cualquier cosa que esté todo automatizado. Podrían ser aplicaciones. Las aplicaciones, las apps, no dejan de ser productos digitales. Han creado una aplicación y las descargas son infinitas. Así que todo lo que se entregue, o descargue a través de internet y para lo que solamente haya que producir una unidad y se pueda vender infinitas veces, lo consideraremos producto digital. Dentro de eso estarán los productos formativos digitales. Y si tú no tienes un perfil de maestra o de comunicadora, digamos, pueden ser súper válidos y súper rentables también todos estos mmm, otros modelos de producto digital que te he dado. Pero como en todo, esta es una de descripción que te he hecho como muy escueta y básica, ¿no? como, como una casi todos los productos digitales, pero hay variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pueden implicar que el autor o autora del curso o parte de su equipo participen para dar cierto soporte al alumno, resolver dudas, corregir ejercicios, lo que sea. O pueden estar, al contrario, completamente eh, presentes en, con los alumnos, ya sea en directo. Un producto digital podría incluir, por ejemplo, una sesión en directo o un retiro de fin de semana en directo. O eso podría ser de forma online, podría ser de forma continua, podría ser de forma ocasional... Eh, entonces, la presencia de esa persona o personas como maestros o como acompañantes o como guías, lo que sea, lo convierte en algo un poquitito menos escalable a no ser que vayas contratando personas para poder atender a toda esa gente. Puedes decidir cuánto de ti quieres poner y si va a ser en la atención, por ejemplo, individual. A cada persona que entre en este curso yo le voy a dedicar una hora de mi tiempo porque vamos a tener una sesión de seguimiento, por ejemplo o la sesión en directo la voy a hacer para todas las alumnas de ese curso, por tanto, me da igual si son 10 que 1.500, que mi tiempo será lo mismo, es ahora. Y bueno, en fin, dentro de esto, como digo, pues puede implicar que, que, que tengas cierto nivel de interacción. Luego, pueden necesitar actualizaciones frecuentes, por ejemplo, si tratan sobre temas tecnológicos o que están pues, en evolución bastante continua, que son bastante rápidos, pues puede ser que necesites estarlos actualizando constantemente para que no se queden como pasados, ¿no? O al revés, puede ser un producto que aguante relativamente bien a lo largo de los años. Otra cosa, pueden ser que sean cursos que se queden caducos eh, o pasados de moda en sí mismos pronto, ¿no? O pueden ser relativamente eterno no, no hay nada eterno, pero relativamente eterno, porque según la temática y el formato que tengan se van a poder mantener bien o van a acabar pues quizá pasando de moda. ¿no? Por ejemplo, algo que enseñe a hacer algo con una aplicación o con una red social... Puede ser que esa aplicación o esa red social, como no lo sabemos y no es nuestra ni depende de nosotros, dentro de un año o dos años deje de funcionar. Y no solo habrás tenido que estarla actualizando constantemente para adaptarte a sus cambios, sino que quizá dentro de esos dos años este producto tuyo tendrá que desaparecer del mercado. Otra cosa que admite variaciones, pues que, por ejemplo, pueden estar siempre a la venta, es decir, en mi web, tú puedes acceder y siempre puedes comprar en cualquier momento alguno de mis productos y otros de los que tengo salen periódicamente en forma de ediciones pues anuales, bianuales, trimestrales lo que quieras esto sería lo que se llama un lanzamiento, que tiene unas fechas de apertura y de cierre. Es decir, yo puedo vender el ideatorio del 5 al 25 de marzo de este año y ya no lo vuelvo a vender hasta el 6 y 26 de marzo del año que viene. O no, o puedo tener siempre el ideatorio abierto para que se compre. Y esto implica un modelo de negocio bastante distinto, algunos requerimientos bastante distintos y quizá no se sabe algunos resultados que podrían ser bastante distintos. Otra cosa es que se pueden entregar de forma inmediata al momento cuando tú lo compras. Te dan todo el contenido, sea el que sea, puede ser un ebook y te lo dan al momento. Pueden ser 800 módulos distintos que te los dan al momento. Tienes acceso a todo al momento o pueden liberarse el contenido de forma paulatina. Entonces, como ves, y me dejo seguramente un millón de variables no hay una sola manera de proceder con esto de los productos digitales cuando quieres venderlos, sino que hay millones de combinaciones y tú tendrás que encontrar la tuya en función de quién tú eres, de quién es tu empresa y de quiénes son tus clientes o alumnos y en función de lo que tú quieras conseguir con esto, lo que tu empresa quiere conseguir con esto y lo que tus alumnos o clientes quieren conseguir cuando entran a este producto. Ahora vamos a ver... Los tipos de productos digitales básicos, ¿no? Un producto digital de descarga directa es el que se compra el producto en cualquier momento y se descarga en el mismo momento con plena disponibilidad para el cliente, como decía ahora. No hay, en principio, interacción del autor o creador con el alumno o cliente, excepto para... Lo típico, posibles cuestiones técnicas de facturación, de dudas, de lo que sea. ¿no? Un libro digital, un ebook o un libro de ejercicios o de instrucciones para llevar a cabo un proyecto, una revista o una publicación digital, lo que decíamos antes, canciones, hojas de cálculo, patrones, aplicaciones... Todo esto serían productos digitales de descarga directa. Los imprimibles descargables, fotografías, vídeos, plantillas, lo que sea. Por ejemplo, mi primer producto digital, la guía para tu empresa handmade, fue esto mismo, un producto digital de descarga directa. Todavía sigue siendo así, la gente lo compra y al momento pueden acceder a ello y no hay soporte ni reuniones ni nada por mi parte, ¿no? No, no incluye, digamos, una interacción directa conmigo. Ahora, lo que todo el mundo cree que es un producto digital, un infoproducto, cursos online básicos. Los llamamos básicos porque aunque un curso Puede tener muchos formatos. De lo que se trata es de enseñar una materia a distancia y en los cursos básicos se resuelven dudas, probablemente. Hay algunos que incluso podrían decidir no resolver dudas. Puede ser un formato de curso que se entrega de forma paulatina, pero no hay interacción ni resolución de dudas. Pero lo que no hay seguro es una tutoría personalizada, es algo como un soporte más ligero, una atención al cliente más básica. Y puede estar contenido y entregado desde una web a la que se accede pues poniendo tus datos de usuario puede entregarse por email con archivos de descarga es igual eso acepta todo tipo de presentaciones y de modos de entrega no tiene dependencia temporal eh, porque tú lo adquieras cuando lo adquieras lo recibes de forma automática o al menos en el momento en que se está lanzando como decíamos puede ser que sea durante marzo que lo puedes comprar y ahí accederemos todos pues de tal día de abril a tal día de abril estaremos todos haciendo el curso o cuando lo compras puedes acceder automáticamente esto da lo, da lo mismo en esto el tema con el curso online es que es una experiencia digamos más progresiva y, y normalmente completa de formación que un producto digital de descarga directa no en principio en mi caso por ejemplo después de crear la guía para tu empresa Handmade, yo creía el ideatorio y mi diario. Ambos, en sus versiones iniciales, eran pues eso, cursos online básicos. Y en contraposición a los cursos online básicos, tenemos los cursos online que podríamos llamar premium, ¿no? O, sí, llamémosles premium, no es que se llamen así. Digamos que sería como un, un grado más de atención. Es la misma idea que un curso, pero tiene ese extra que puede ser normalmente que los alumnos hagan una especie de plena inmersión en el tema, tengan acceso normalmente a compañeros, también a los tutores, hay un soporte continuado, bastante más intenso, puede incluir, pues eso, conexiones en directo con el autor para hacer preguntas o tratar temas o puede incluir citas presenciales, es decir, es un curso que tiene ya más cositas, ¿no? Más extras, no de materiales necesariamente, sino sobre todo de acceso al llamémosle profesor y en mi caso, el ideatorio, que como decía, empezó como un curso online básico y sencillo, ha ido evolucionando durante todos estos años y es ahora un curso online premium. Otra cosa que podría ser un producto digital que podrías crear sería la formación de grupos en directo. Y ya puede ser puntual, es decir, una sola sesión, como una masterclass, digamos, o periódica. Es decir, doy esta clase todos los martes durante tres meses y esta es mi, mi formación pero es en directo luego se suelen dar las grabaciones a los alumnos para que tengan acceso y las puedan repasar en realidad no es un ingreso tan pasivo como podría parecer un curso, ¿no? porque evidentemente tienes que estar allí esas horas, temporalmente no es flexible tampoco porque exige tu presencia en esa, esas horas de nuevo, pero claro, si tienes en cuenta que el trabajo es el mismo, si te viene una persona que si vienen 100 y en cambio tú multiplicas el precio de una persona por 100 y evidentemente la hora, esa hora que dedicas o esas horas... Te salen muy a cuenta, es muy escalable y la hora de trabajo, como digo, es un beneficio que no, que no tendría a tope, no Podrías aceptar todos los que la aplicación en cuestión donde estás dando la clase te permitiera tener. Si tienes mucho éxito, obviamente. Yo, de hecho, en OyeDev también creé uno de estos grupos de formación en directo hace un, unos años en un programa que se llamó Master Womind, que era, pues eso, me encontraba semanalmente en directo con un grupo de alumnas. Como quería mantenerlo en grupos muy reducidos, al final creé, como se apuntó mucha gente, creé siete, ocho grupos eh, y, y, bueno, me, me iba viendo con ellas, pues eso, una vez a la semana. Otra cosa son las llamémosle comunidades de contenido periódico, ¿no? Son estos especie de memberships que que tú pagas una cuota mensual y tienes acceso pues, a un montón de material que cada mes o cada X tiempo va siendo nuevo. ¿no? Es una pasividad bastante relativa en este caso también, porque exige esa generación de contenido de forma continuada y relativamente eterna, digamos, no al menos hasta que cierres el chiringuito y dejes de cobrarle a la gente. O sea, mientras haya gente pagando, ni que sea una sola persona, tú vas a tener que generar contenido para esa gente. Pero aún así puede ser rentable y apetecible. En este formato el pago, pues eso, acceso a contenidos que salen de forma periódica y a cambio también de acceso a un grupo de personas con los mismos intereses, porque a veces alguien de decide apuntarse a esto porque hay también a lo mejor algún tipo de herramienta como un foro, un grupo, o, o puede, puede encontrar gente con, con intereses esos, similares. La ventaja es que son una forma, y lo que se vende siempre como que es una gran ventaja, es que son una forma de recibir dinero de forma periódica, o sea, tú cada mes cuentas con que si tienes 50 personas pagando X dinero, pues tienes ese dinero a final de mes, aunque bueno, tienes que vigilar que, eh, o sea, cuando salen algunas entren otras, no para quedarte más o menos siempre con una cifra que te convenga. Pero, en principio, si eso te funciona, puede ser estupendo. Y además genera pues, también una sensación muy de comunidad con estas personas de mucha cercanía contigo, de mucho valor, puede estar bien si, si es algo que a ti te llama la atención. Yo este formato personalmente no lo he usado nunca, no planeo usarlo tampoco, de momento, quién sabe. Y esto sería un poquito así como a grandes rasgos las posibilidades ¿no? de formativas de productos digitales que uno podría crear. Pero dentro de esto... Como ves, es que admiten tantas variaciones, tantas mezclas, que es re relativamente mmm, difícil decidirse ¿no? por qué voy a hacer exactamente, qué formato le doy, qué me conviene más. Bueno, no se sabe. Eh, de hecho, la manera en la que yo te enseño a decidir todo esto es con los tres círculos, no analizando directamente primero a ti, luego a tu empresa, luego a tus clientes o alumnos, para entender qué formato sirve más fielmente y con más calidad a estos tres actores que tienen que ver con tu producto digital. Si me aceptas un consejo, yo te recomendaría que empezases tu aventura con los productos digitales por alguno de los dos primeros, ¿no? o un, un producto de descarga directa o un curso online básico porque para empezar a tomarle el pulso a esto, yo creo que es mejor siempre no complicarte la vida en exceso. Si empiezas por algo que sea sencillo y concreto para ti, algo pequeño, pero muy bien pensado, muy bien enfocado, muy bien ejecutado, yo creo que puede darte muchas alegrías, ¿no? Por ejemplo, mi guía, que era una cosa súper sencilla, de unas 100 páginas, me dio pues eso 10.000 euros en dos meses, o un mes y medio, o un mes, o no recuerdo, con un archivo que era un PDF a... 12 euros la unidad si no recuerdo mal y, y yo creo que empezar pequeño te puede ahorrar muchos problemas o igual no te los ahorra porque los problemas siempre salen pero serán problemas pequeños y manejables y si empiezas grande o aspiras a como abarcar demasiado los problemas también van a ser grandes o sea, es una elección que tú tienes que hacer y otra cosa que te digo también es posible que para ti lo más sencillo no sea un ebook o un curso básico, no, sino que pueda tener forma de grupo en directo. Por ejemplo, si tú tienes una audiencia previa que pueda estar interesada en confiar en ti de ese modo, o si tu fuerte es la comunicación hablada, la conexión en directo, cara a cara, y de ese modo además te parece que no tienes que preparar muchísimos materiales previamente, quizás solamente una presentación y sabes improvisar o te sale fácil, entonces a lo mejor para ti lo más realmente sencillo sería eso, ¿no? crear una, unas clases en directo. Pero bueno, aquí entra lo de siempre, que para tomar cualquier decisión en tu producto digital tienes que comprender los tres círculos. Y desde ahí podrás elegir con cabeza qué es lo más sencillo para servir a todos de la mejor manera posible. Póntelo fácil a ti, pónselo fácil a tus alumnas... Y pónselo fácil a tu empresa para que consiga lo que quiere conseguir y todas seáis bastante más ricas por dentro y por fuera. ¿no? Yo creo que ese siempre es el objetivo a recordar. ¿Qué es lo fácil para mí? ¿Qué es también fácil para mi empresa? ¿Qué resulta también fácil, asequible, asumible, interesante para mis alumnas? Por hoy terminamos aquí. Te espero en el próximo episodio con algo que creo que te va a ser muy útil, que son todas esas razones por las que... Te dices internamente, sí, yo querría, yo querría hacer productos digitales, pero que no puedes o hacer un producto digital no es para ti o no, no sabes por qué, qué pasa, por qué quieres y luego no lo haces o lo haces y no sale bien. Entonces vamos a comprobar si tienes razón realmente en decir que no es para ti o si lo que pasa es que solamente tienes miedo o algún bloqueo o algo está pasando ahí detrás ¿no? que te estás contando unas cosas y luego son otras mientras tanto puedes ir a mi y ver si quizás te podría interesar unirte a esta clase intensiva que estoy preparando donde concentraré todo lo que sé, todo lo que he aprendido en estos siete años de negocio dedicado únicamente, únicamente a la venta de productos digitales. Un abrazo gracias por estar ahí